0: Olá, eu vou ler um conto da Alicia Fagundes Teles, Seminário dos Ratos, do livro Seminário dos Ratos. O conto chama A Presença, em homenagem à a, a memória dela, a memória dela, pelo falecimento dela no dia de hoje. Quando entrou pela Alameda de Pedregulhos e parou o carro de frente do hotel, o casal de velhos que passeava pelo gramado. Afastou-se rapidamente e ficou espiando de longe. O velho porteiro que atendeu no balcão de recepção também teve um movimento de recuo. Ele pousou a mala no chão e pediu um apartamento. Por quanto tempo? Não estava bem certo, talvez uns vinte dias ou mais. O porteiro examinou da cabeça aos pés, forçou o sorriso paternal, disfarçando o espanto com uma cordialidade exagerada. Mas o jovem queria um apartamento ali naquele hotel? Mas era um hotel só de velhos, quase todos moradores fixos, antiquíssimos, que graça um hotel desses podia ter para um jovem. Depois das nove da noite, silêncio absoluto, porque todos dormiam cedíssimo. E a comida tão insípida, sem gordura, sem sal, com pratos sem imaginação, dentro de dietas sigorosas, pois não eram todos velhos. E os velhos têm problemas de saúde, tantas doenças reais e imaginárias, artrite artritismo, é, bronquite crônica, asma, pressão alta, flebite, enfisema pulmonar sem falar nas doenças mais dramáticas. Ocioso enumerar tudo, a própria velhice já era uma doença, um jovem assim saudável passar suas férias no hotel tão frio quanto hospital os hospitais, ao menos, havia uma esperança dos pacientes saírem curados, mas a doença da velhice era sem cura e com agravante de piorar com o tempo. Injusto oferecer-lhe esse quadro de decadência que, apesar de mascarada, os hóspedes pertenciam à burguesia, era por demais deprimente. O prazer. O prazer com que a juventude se vê refletida num espelho, mas a velhice ali concentrada chegava a ser tão cruel que os espelhos acabaram por ser afastados. Na última reforma, foram removidos espelhos que apresentavam sinais mais acentuados de decomposição nas manchas porosas e bordas amarelecidas, contraídas sob o cristal, com um fino papel queimando brandamente. Com esses, foram levados também os espelhos maiores da sala de afeições e que ainda estavam em bom estado. A substituição nunca foi providenciada e nem se voltou a falar no assunto, mas seria mesmo preciso? Era evidente o alívio dos hóspedes livres daqueles, daquelas testemunhas geladas, captando-os em todos os ângulos. Mais do que se fizeram os espelhos menores dos banheiros, apenas essencial para uma barba, um penteado, um irrisório carmim. E a quantidade de espelhos na inauguração do hotel? Estaria o jovem com disposição para ouvir mais? Bem, tinha sido há 50 anos. Nessa época, não passava de um rapazola que ajudava a carregar a bagagem. As famílias chegavam com os carros pujados de malos. Caixas, páginas, crianças, bicicletas. Nas longas temporadas de verão, a piscina, que ainda se conservava apesar dos rachões, ficava fervilhante. As danças até de madrugada, o jugo... E as competições na quadra de tênis, as cavalgadas pelo campo, o hotel dispunha de ótimos cavalos, charretes. Mas os poucos hóspedes mais velhos foram dominando à medida que os mais jovens começaram a rarear. Não sabia explicar o motivo. O fato é que a transformação, embora lenta, foi definitiva. Um hotel mausoléu. Que jovem podia se sentir bem num hotel assim? Se ele prosseguisse pela mesma estrada por onde viera, Alguns quilômetros adiante, encontraria um hotel excelente, tinha várias setas indicando o caminho, ficava num bosque bastante aprazível. E pelo que ouvira contar, o ambiente era alegre, jovial. Ele tirou os documentos do bolso da jaqueta de couro e colocou-os no mármore do balcão. Queria um apartamento nesse hotel e só não insistiria se o regulamento tivesse uma cláusula que proibisse um jovem de 25 anos de hospedar-se ali. O velho porteiro passou as pontas dos dedos vacilantes na gola poída do uniforme pardo. Já não sorria quando examinou os documentos do recém-chegado. Devolveu-os. Os olhos de um azul pálido estavam frios. Talvez não tivesse sido suficientemente claro. Talvez, mas o fato é que se ele não se importava com a presença dos velhos, era bem provável que os velhos se importassem, e quanto com a sua presença. Tão fácil de entender como um jovem assim, sagaz, não entendia. Os velhos formavam uma comunidade com seus usos e costumes. Uniram-se à antiga fragilidade, tão agredida, além daqueles portões, foi se transformando numa força, num sistema. Eram seres obstinados na secreta luta para garantir a sobrevivência, perder a memória do mundo que os ajeitara, e se não eram felizes, pelo menos conseguiram isso, a segurança. O direito de morrer em paz. No segundo andar do hotel, por exemplo, vivia uma atriz de revista que fora muito famosa, muito amada. Reduzida agora a um simples destroço, fechara-se na sua concha, apavorada com a curiosidade do público, com o realismo da imprensa, ávida por fotografá-la na sua solidão. Mas o que vocês querem de mim?, ela gritou. repórter conseguiu apanhá-la numa cilada e publicar a foto com a manchete que a fez chorar dois dias. Quando o elevador quebrou, só ela, que ainda andava com certa agilidade, continuou no segundo andar. Os outros foram transferidos para o primeiro por causa da escada. Nesse andar morava um antigo ídolo do atletismo, que chegara duas Olimpíadas, vivia numa cadeira de rodas. E como não lia jornais, nem ligava televisão, quem quisesse tinha seu televisor particular, Conseguiu esquecer que a corrida com a tocha acesa prosseguia gloriosa sem ele. Esqueceu assim como foi esquecido as medalhas, e os troféus, que nos primeiros tempos de invalidez não podia nem ver, estavam agora expostos na estante do seu quarto. Às vezes os olhava, mas sem a antiga emoção, integrados na sua senilidade, como saco de água quente ou cadeira. O vizinho ao um lado era um comerciante esclerosado, que em poucos anos se agrediu na juventude. Depois da adolescência, agora estava ficando criança de novo mas uma criança que era protegida até pelos mais neurastênicos dos hóspedes, um homossexual que morava com um gato velhíssimo. Tiveram numa cidade uma experiência trágica. Quando um amigo tentou matá-lo, todos ficaram sabendo que destemperadamente procuraram esconder. Ambos tinham família e eram conhecidíssimos. Hoje, é claro, ninguém se importava com isso, mas naquele tempo era só rejeição, sofrimento. Encontraram certo equilíbrio naquele hotel Vindo as gêmeas da paciência Abrir o leque do baralho No taciturno jogo do silêncio Ouvindo a gorda soterona do bandolim Tocar pontualmente aos sábados Relendo na pena, pequena biblioteca Os volumes de os Três mosqueteiros Ou con de Monte Cristo Mantendo em cinza baixara Sobre essas cabeças Sobre seus guardados E agora chegavam um jovens para ficar para lembrar e com que veemência o que todos já tinham perdido, beleza, amor, um jovem com dentes, músculos e sexo, perfeito como um deus. Não, não precisava rir. A antiga medida de todas as coisas, essa medida eles já tinham esquecido. Com sua simples presença, iria revolver tudo, a revolução da memória. E passar o tempo das revoluções e ninguém queria renovar, mas conservar. Assegurar essa sobrevida, o que já significava um verdadeiro heroísmo, os mais fracos tinham morrido todos. Restaram esses, empenhados, numa luta terrível, porque dissimulada, eram dissimulados. Será que estava sendo claro? Não eram bons. Ele acendeu o cigarro e ofereceu outro porteiro que agradeceu, não podia fumar. Olhou o lustre com longos pingentes de cristal em formato de lágrimas pesadas poeira. Sorriu enquanto apontava na direção do pequeno elevador dourado e redondo. Mas é lindo. Parece uma gaiola. Abriu o zíper da jaqueta de couro. Fazia calor. O porteiro inclinou sobre o grosso caderno de registro. Molhou a caneta no tinteiro, mas ficou com a mão parada no ar. Arqueou as sobrancelhas fatigadas. Será que o amigo não percebia que esse importuno, um intruso, representava o direito do avesso, ou o avesso desse direito? O problema é que ele, um simples porteiro, não podia sequer defendê-lo se a comunidade decidisse sutilmente pela sua exclusão. Por mais tolos que esses velhos pudessem parecer, guardava o segredos de uma sabedoria que se afiava na pedra da morte. Era preciso lembrar que usariam de todos os recursos para que as regras do jogo fossem cumpridas, até onde poderia chegar o ódio por aquele que vier humilhá-los, irônico, provocativo, tumultuando a partida. Os jovens se animaram com a ideia da piscina, mas se nessa mesma piscina coalhada de folhas aparecesse uma manhã, seu belo corpo boiando, tão desligado quanto as folhas, eles fechariam depressa a porta devido à correnteza de vento, os velhos não gostam de vento. E voltariam satisfeitos aos seus assuntos, aos seus joguinhos dos domingos, aquele loto tão alegre, os cartões sendo cobertos com grãos de milho, enquanto o anunciador nenhum estranho por perto... Vai cantando os números com as brincadeiras de costume. Sempre as mesmas porque eles se divertem com as repetições, como as crianças. Número 22, dois patinhos na lagoa. 44, bico de pato. Número 3, gatos coceis. Tão brincalhões esses velhinhos. O jovem rio tirou os óculos escuros, sua fisionomia se acendeu. Tinha lâminas douradas no fundo das pupilas. Por acaso... O porteiro ler romance policial, romance da velhice, da velhinha inglesa? Não? Ah, preferia palavras cruzadas. Apanhou a mala. Se possível, apartamento do segundo andar. O jantar era sete, não? Ótimo. Tinha tempo para dar umas boas braçadas, a tarde estava uma delícia. Nenhuma importância se a piscina estava abandonada, a água não era corrente pediria apenas que ele levasse um pouco de gelo, gostava de bebericar na piscina. Não, não precisava de uísque, trouxeram sua marca. Uma velhinha de gargantilha lilás cruzou o saguão na sua cadeira de rodas, empurrada por uma calma enfermeira de touca. e gesticulando brava, deixando escapar resmungos por entre as gengivas duras, enquanto a outra seguia atrás, voltando-se para os lados e sorrindo. Por, 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 darling. Hoje está meio irritada, mas também... 89 anos pu pu darling O recém-chegado fez uma profunda reverência Na direção de ambas E voltou-se para o porteiro Que mostrava num sorriso constrangido A dentadura opaca Quer dizer que insistia mesmo em ficar? Bem, tinha um apartamento Bastante solarado no segundo andar Dando para a piscina Espero que o senhor fique satisfeito acrescentou enquanto fazia sinal Para um velho de avental até os joelhos por favor, pode conduzir o novo hóspede em largas passadas o jovem alguns degraus de veludo vermelho e foi esperar o empregado lá em cima segurando a mala que em vão velho tentou levar quando entrou no apartamento seguido pelo empregado com seu molho de chaves asperou com uma expressão de prazer o um esmaecido perfume que parecia vir dos móveis antiquados lavanda? e perguntou enquanto abria a mala se por ali não havia fantasmas sempre sonhara com um hotel de fantasmas os fantasmas somos nós, respondeu-lhe o velho, e ele riu alto. Tirou a garrafa de osque da mala, ligou o rádio. Quando subiu ao trampolim, notou um ruto, que espiava através da cortina rendada de uma das janelas. Baixou o olhar divertido para a água de um verde profundo, onde as folhas boiavam no ondulado calmo. Abriu os braços saltou enquanto nadava de costas ele uma cabeça branca na fresta de uma janela do primeiro andar logo apareceu outra cabeça de um homem que ficou um pouco atrás na sombra chegou lhe vagamente o fiapo triturado de uma discussão antes que a janela se fechasse com força ele deitou-se no banco de pedra ele ficou de braços pendentes a tanga vermelha escorrendo água os olhos cerrados passou care cariciosamente as pontas dos dedos no peito. Um os pelos dourados do sol já começava a secar. Riu silenciosamente enquanto apanhava o copo que deixara no chão. Seus movimentos se fragmentavam em câmara lenta calculados. No jantar, antes mesmo de provar a comida, despejou o sal, o molho inglês, a pimenta e bateu palmas vigorosas para os três velhos músicos, um pianista, um violinista e o careca do rabecão que tocaram antigas peças que alguns hóspedes, poucos desceram para o jantar, ouviram imperturbáveis. Achou um certo amargor na goiabada com queijo. Ao se deitar, depois de ter tomado o chá servido às 21 horas, ele já não se sentia bem.